0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Für alle, die die Stiftung noch nicht kennen, die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der NBW Energie Baden-Württemberg AG, die das Ziel hat, die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft und Klimaschutz zu beleuchten und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wir nehmen uns bei der Stiftung so alle sechs bis acht Wochen ein Schwerpunktthema vor, mit dem wir uns dann in verschiedenen ähm, Formaten beschäftigen und befassen. Vielleicht kennt ja der ein oder die andere unsere Debattenabende. Das ist auch unser, wie ich sagen, unser ältestes Format, das auch schon sehr etabliert ist. Dort diskutieren wir mit Referentinnen, Referenten aus Politik, Wissenschaft und Unternehmen dieses Schwerpunktthema. Der Podcast ist jetzt dafür da, weil wir bei den Debattenabenden immer wieder feststellen, dass der Wissensdurst bei so einer Diskussion mit mehreren doch nicht gestillt werden, ein bisschen stärker noch in die Tiefe zu diesem Schwerpunktthema zu gehen. Also einen Deep Dive, wie man das dann neudeutsch sagt, zu machen. Unser aktueller Schwerpunkt ist der Wasserstoff, der ja in, im momentan in aller Munde ist, vielfach diskutiert wird. Mein Name ist Holger Schäfer. Ich bin Vorstand bei der Stiftung Energie und Klimaschutz mit meinen ähm, Kolleginnen, der Katharina Klein und der Anke Wilhelm zusammen. Ich freue mich sehr, heute mit Michelle Knott und Lukas Flath von der TU Darmstadt über die künftigen Perspektiven von Wasserstoff sprechen und diskutieren zu dürfen. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Damit waren wir jetzt auch beim Sie, weil wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir den Podcast auf Du machen, weil es einfach ein bisschen netter sozusagen im Miteinander ist. Dennoch ein, zwei Sätze zu unseren heutigen Mitdiskutanten. Professor Dr. Michel Knott hat an der TU Darmstadt einen Lehrstuhl am Institut für Politikwissenschaft und leitet dort den Arbeitsbereich Vergleichende Analyse politischer Systeme und Integrationsforschung. Lukas Flath ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt und ebenfalls in diesem Bereich unterwegs. Er beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Clean Circles an der Stelle. Gemeinsam mit einer ähm, Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben beide kürzlich ein Ariadne-Kurzdossier veröffentlicht, ähm, das die Anwendungsbereiche von, von Wasserstoff behandelt. Da kommen wir, kommen wir nachher sicherlich auch noch drauf. Ja, Frau, äh, ja, beziehungsweise ja, Michelle, ähm, Lukas, äh, so, so geht es dann. In den letzten Tagen und Wochen waren Koalitionsverhandlungen und die neue Ampelkoalition hat ja fast täglich für Schlagzeilen gesorgt. Und auch das Thema Wasserstoff, unser heutiges Thema, das ja sehr, sehr wichtig für eine klimaneutrale Zukunft ist, wurde dabei erwähnt. Wie, wie sehen Sie denn die Wasserstoffstrategie, wenn man das so nennen kann, die sich jetzt die neue Regierung vorgenommen hat?
1: Ja, Holger, vielen Dank. Ich fange mal an und Lukas ergänzt mich. Also was wir erstmal mal sehen grob, ist, dass folgende fünf Bereiche angesprochen werden im Koalitionspapier. Das eine ist Erzeugung dann die Nutzung des Wasserstoffs, Import, Infrastruktur und die europäische Einbettung. Und in all diesen Punkten sieht man immer die drei Koalitionäre quasi sich durchsetzen oder nicht so stark durchsetzen. Das kann man ganz schön beobachten. Lukas und ich mit noch einem Kollegen haben ja auch ein Papier im Vorfeld gemacht, wo wir prognostiziert haben, was wohl rauskommt, wenn welche Koalition kommt. Und ich muss sagen, das war, Lukas, äh, verbessere mich, aber ich glaube, das war fast eins zu eins, auch im Ariadne-Kontext, was wir vorher gesagt haben, was wohl passieren wird oder wie die Wasserstoffstrategie, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, im Koalitionsverband aussieht. Im Bereich Erzeugung haben wir hier ähm, die SPD, die natürlich sagt und die Grünen, die natürlich sagen, es muss auf jeden Fall grüner Wasserstoff sein, wobei die SPD auch die Brücke berücksichtigt haben möchte, also der blaue Wasserstoff aus Erdgas. Die FDP war auch im Vorfeld für verschiedenfarbigen Wasserstoff, sodass beide FDP und SPD sozusagen diesen Part übernehmen ja, wir können aber nicht gleich so viel grün. Also wir brauchen diese Transitionstechnologie. Bei Nutzung hat man hier sehr stark FDP-Handschrift gesehen. Zum einen sehr offen, technologieneutral. Wir müssen gucken, wofür nutzen wir das. Da wollen wir uns noch nicht festlegen. Andererseits aber auch von Grün ähm, reingebracht. Aber erstmal die 20 Prozent vielleicht ungefähr die noch nicht, die man nicht direkt elektrifizieren kann. Importe bleibt relativ unspezifisch, sagt natürlich, wir müssen importieren, spricht hier von europäischer Zertifizierung, aber von den Sozialstandards der Grünen ist da nichts mehr zu finden, die im Wahlkampf hochgehängt wurden. Infrastruktur kommt auch nicht sehr viel. Das wird nun mal am Rande, dass das natürlich ein Problem ist, werden wir sicher noch drüber reden heute, ähm, wird angetickelt. Und ähm, alles, was so die europäische Ebene angeht, ist der Koalitionsvertrag relativ schmal. Da sagt er nicht sehr viel dazu. Das Einzige, was man ganz deutlich sieht, ist die FDP, die als einzige dieser drei Parteien im Wahlprogramm hatte, eine Europäische Wasserstoffunion. Und die findet sich auch im Koalitionsvertrag. Das jetzt nur mal so ganz grob erstmal so diesen Bogen, damit man sieht, wo ungefähr kommt Wasserstoff vor. Und man muss natürlich dann auch, das werden wir heute sicher auch mal im Detail dann uns anschauen, muss gucken, was ist natürlich die Randbedingung dafür, dass das überhaupt alles stattfindet, nämlich Ausbau erneuerbarer Energien.
0: Ja, ohne das ist alles nichts in dem Bereich, das ist war.
1: Genau, also man kann das nicht trennen. Also das muss man natürlich mit in den Blick nehmen, was wird dazu gesagt.
2: Ja, gerne. Also äh, eigentlich hast du damit eigentlich schon alles <lacht> erwähnt, glaube ich, was wichtig ist. Das eben, was du angesprochen hattest, ist auch nochmal das Interessante natürlich, dass man sehen kann, wer sich ungefähr durchgesetzt hat. Und auf der einen Seite steht natürlich grüner Wasserstoff und auf der anderen Seite aber gleichzeitig die Befürwortung einer ja technologieoffenen Regulierung. Das geht ja häufig ein bisschen mit einher, die meisten, wenn man sich mal den Diskurs so anschaut, grün, grüner Wasserstoff, enge an, ein, enges Nutzungsspektrum, was dann so eher in diese Champagner-Richtung geht oder viele Wasserstofffarben und weites Anwendungsspektrum, was dann eher so in diese ja, Richtung Wasserstoff ist, eher so Wasser der Energiewende und hier ist eben beides drin, was wir aber dann ja auch schon ein bisschen antizipiert haben im Vorfeld, weil es eben einerseits die FDP ganz klar gibt an der Stelle, die sich für so eine Technologie-offene Anwendung eingesetzt haben und auf der anderen Seite die Grünen da zwar ein bisschen den Gegenpol bilden, aber die SPD in sich selber nicht ganz stimmig ist. Also das war schon im Vorfeld so absehbar, dass es in der letzten Bundesregierung einerseits ein Umweltministerium gab, was auch sehr stark quasi auf Champagnerkurs, auf Kurs der von der Grünen war, sage ich mal. Während so diese klassischen Energiepolitiker, die auch in den Ausschüssen präsent sind, tatsächlich eher so, wir wollen zwar grünen Wasserstoff, aber wir wollen das möglichst viel. Was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die SPD sehr kommunal verwurzelt ist. Das heißt, die sind sehr in den Stadtwerken. Vor Ort auch mit dabei im VKU. Und da ist diese Position, dass man eben lange an der Gasnetzen, lange an der klassischen Gaswirtschaft festhalten will. Auch so ein bisschen populär. Und könnte man davon, das wäre jetzt, ist natürlich Spekulation, aber ist äh, wahrscheinlich auch ein Aspekt, der wirklich relevant ist an der Stelle.
0: Ihr hattet ja gerade gesagt, ihr habt sozusagen auch aus dem Ariadne heraus antizipiert, was kommt raus, ähm, sozusagen, je nachdem, welche, welche Koalition sich am Ende auch findet, aber wenn ich wieder zurückgehe, was kam denn bei euch ähm, in diesem Dossier, in dem Ariadne-Papier raus, was waren eure Ansatzpunkte, was waren die Zielstellungen und was habt ihr, ja, wenn man das sagen kann, rausgefunden, in Anführungszeichen?
1: Ja, da fange ich mal auch an. Das Erste ist natürlich klar, also ähm, erneuerbare Energien ausbauen, auf Teufel komm raus, da sind wir, also wir haben ja verschiedene Produkte auch in, in dem Ariadne-Kontext, wir haben auch, also die Kollegen, ich nicht, haben auch Szenarien gerechnet und da ist ganz klar, das ist natürlich immer, immer der erste Punkt, ne? erneuerbare ausbauen. Ansonsten brauchen wir nicht mehr weiterreden, weil dann wird es nichts geben, woraus man äh, grünen Wasserstoff machen kann. Das war so der eine Punkt, äh, wie kann das gehen und ähm, also wie viel muss wann wie ausgebaut werden? Das ist ein ganz großer Punkt. Zweite, direkte Elektrifizierung muss natürlich sowohl Verkehr als auch Wärme, Sonstiges muss natürlich vorangetrieben werden. Und dann das quasi, im Papier nennen wir das No-Regret-Maßnahmen, also das, mit Wasserstoff umgesetzt werden, was ganz klar erstmal nicht quasi direkt elektrifiziert werden kann. Wir haben auch gesagt, naja, ganz ohne blaue Wasserstoffbrücke kann es nicht gehen. Also das wird natürlich, also wir sind ja nicht in Utopia, wir wissen, dass man kann nicht einen Markthochlauf von ein auf ein anderes Jahr machen. Das ist klar, dass da was sein muss. Die Frage ist nur, wie muss der ausgestaltet werden? Der Koalitionsvertrag äh, redet sehr viel von neuen, modernen Kraftwerken, die, und jetzt kommt die grüne Handschrift, die sein müssen. Das haben wir jetzt so nicht gesagt. Aber wir haben auch hier gesagt, Naja, wir brauchen CCS-Technologie natürlich, um das zu machen. Sonst macht das alles gar keinen Sinn. Haben aber natürlich gesehen, Naja, ganz ganz ohne Brücke wird es nicht gehen. so dass wir einiges gesagt haben, wie kann so ein Markthochlauf äh, gelingen? Wir sagen aber auch ganz deutlich, ohne Importe, ist es nicht machbar? Schätzungen variieren so ein bisschen, aber so um die 80 Prozent müssen wir sicher importieren. Dazu gab es nochmal ein extra Ariadne-Papier, deshalb ist das in diesem gerade angesprochenen von dir, Holger, Papier nicht so stark drin. Aber das andere Papier sagt auch, wir brauchen das und wir müssen uns dann große Gedanken drüber machen, mit wem. Wie abgesichert? Welche Rolle soll die EU dabei spielen? Es muss zertifiziert werden. Wir können nicht einfach nur importieren. Wir müssen auf Qualitätsstandards da auch schauen in diesen Ländern. Wie teuer wird das werden? Wie sieht die Infrastruktur aus? Wo müssen dann die Netze her? Also aus welchen Richtungen müssen die quasi kommen, die Übertragungsnetze etc.?
0: Wenn, ähm, Lukas, ich gucke mal in deine Richtung. Ich, jetzt, jetzt hatte Michelle ja so ein paar Anwendungsfälle. Also da war die, die, die Mobilität dabei, da, da war das Thema Industrie sehr stark dabei. Wenn man das so ein bisschen, kann man das auf eine Zeitschiene geben? Weil du hattest ja auch gesagt, Michelle, direkte Elektrifizierung dort womöglich. Also für mich zumindest stellt sich immer die Frage, wenn ich das so auf eine Zeitschiene nehme, ja irgendwann, jetzt vielleicht direkt, macht es keinen Sinn in der Wärme, aber wer weiß in ich weiß nicht, in 50 Jahren, ich weiß nicht, wie man da den Zeitplan, das ist zu lange, wenn wir klimaneutral sein muss. aber wenn wir in 20 Jahren geht, man muss ja vom Ende her so ein bisschen denken, weil dann, also für mich zumindest, man kommt da aus dieser Champagner- Diskussion raus, ähm, ein wenig. ich.
1: Vielleicht kann ich gerade noch ergänzen, was ich damit gemeint habe, bevor Lukas noch zustößt. Das macht vor allem bei Wärmer eben im Bereich Wärmenetze. Ne? Also Wie kann man quasi eine Wärmenetze betreiben? Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird als Einzelmaßnahme in den Häusern. Das scheint mir eher nicht der Fall zu sein. Aber Wärmenetze, und da sitzt auch der Koalitionsvertrag an, sagt Wärmenetze ist natürlich eine Option und das haben wir auch geschrieben. Und diese Wärmenetze könnten natürlich mit Wasserstofftechnik auch befüllt werden. Ja, Das ist natürlich aber auch Infrastruktur, die in die in die Städte muss. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie viel haben wir bis dahin schon direkt elektrifiziert. Das ist natürlich das erstmal Schnellere wahrscheinlich, würde ich mal vermuten. Und die Wärmenetze, das braucht natürlich viel Planung, viel Vorlauf, viel Wasserstoffhochlauf erstmal. Das sehen wir auf jeden Fall nach 2030. Ich
2: kann das auch gerne noch kommentieren. Ich habe mich jetzt jüngst sehr viel mit Bundesländervertretern unterhalten, die ja da auch nochmal vielleicht teilweise andere Perspektive haben. Und da ist das im Grunde auch. Wir sehen zwar unterschiedliche Interessen, sage ich mal, Standortinteressen, je nachdem, wenn man wo in Deutschland spricht, aber im Grunde ist eigentlich Konsens bei allen, dass es natürlich jetzt, wenn wir die Relevanz jetzt erstmal auch zeitendlich betrachten, dass der Industriesektor und gerade auch die Bereiche Schwerlastverkehr wahrscheinlich jetzt erstmal primär im Fokus stehen und das vor allem ähm, Aspekte sind, wo jetzt Wasserstoff kurz, ich sag mal kurzfristig bis 2030 Anwendung findet. Und da sind gerade eben so auch Mittelständige, also ich habe zum Beispiel in Hessen gibt es dann wirklich Papierhersteller etc., die jetzt konkret sagen, wir haben hier, wir trocknen beispielsweise Papier momentan mit Erdgas, wir könnten uns das schon vorstellen, das auch mit Wasserstoff zu machen. Und da sind eben schon wirklich die Anwendungsfelder relativ nah dran, währenddessen man im Verkehr, den kann man ja auch nicht so als geschlossene Einheit sehen, wenn man dann in den Schiffs- und Luftverkehr geht, das noch eher Zukunftsmusik ist, weil der Wasserstoff wahrscheinlich auch nicht direkt eingesetzt werden kann. Da steht noch viel Forschung und Entwicklung dahinter. Und gerade der Wärmebereich ist wahrscheinlich so ein bisschen das Umstrittene, da gibt es natürlich den Gebäudebereich, das ist eher unrealistisch, zumindest kurzfristig, da sind Sie sich auch alle einig. Was die Rolle langfristig ist, das, das wird diskutiert, ob es überhaupt zukünftig noch quasi molekulare Energieträger geben sollte ähm, oder alles elektrifiziert wird. Wie gesagt, das wird diskutiert. Ähm, aber gerade so ja, zentrale Lösungen mit irgendwelchen, ähm, ja, KWK-Kraftwerken, die mit Wasserstoff gespeist werden, das eben über Wärmenetze dann zu vertreiben. Das wird in einigen Teilen auch schon, sage ich mal mittelfristig ab 2030, durchaus äh, als realistische Chance gesehen.
0: Jetzt ist ja, ich meine, das ist ja ein ganz ähm, interessanter Aspekt, das, äh, Michelle, du hattest es vorhin auch angesprochen, bei den Diskussionen, wie ich sie wahrnehme, wenn es um Wasserstoff geht, wird ja sehr stark immer der Fokus draufgelegt, so ja, wo kommen die Elektrolyse hin? Wie ist dies und jenes? Wie sind die Anwendungsfälle und die Netzinfrastruktur? Ich meine, das hattest du jetzt gerade mit dem, mit dem Papierhersteller, der sagt, ich habe einen Anwendungsfall. Vielleicht gibt es sogar Wasserstoff, aber irgendwie muss es ja zu mir in den Betrieb kommen, damit ich es nutzen kann. Und die Netzinfrastruktur kommt da manchmal aus meiner Wahrnehmung zumindest etwas zu kurz. Jetzt reden wir da ja aber über Sowohl Planungsbau, aber auch über Investitionszyklen, die ja nicht von heute auf morgen sozusagen gehen. Und wir reden halt über ein Netz. Das ist halt nicht so ein singuläres Thema, wie ich setze irgendwo einen Elektrolyseur hin. Ne? Also auch da wieder, was ist da zeitlich für nötig und welche Perspektive braucht denn auch jemand, der in solche Infrastrukturen investiert, damit er sagt, ich mache das jetzt, ich nehme jetzt Geld in die Hand und investiere in etwas, von dem ich entweder glaube, es gibt es übermorgen. Und dann braucht man ja schon sowas. Da muss man ja schon wissen, ja, gibt es eine Perspektive, dass, dass es noch molekulare Energieträger gibt oder nicht? Weil sonst ist es ein Stranded Investment mit Ansage. Ne?
1: Ja, genau. Also gerade dieses Beispiel, was Lukas gerade gebracht hat, das ist ein ganz konkretes Beispiel aus Hessen. Dieser Papierhersteller in Wiesbaden, der schnell umstellen will, der schnell investieren will, der eine Förderung kriegt aus Hessen, und bis Ende nächsten Jahres 22 quasi umgestellt haben könnte, und der ist sicher kein Einzelfall, wo man das machen könnte, der kriegt gerade gesagt, ja, alles schön, aber die Infrastruktur kommt dann 24. Also da ist eine Lücke von zwei Jahren. Ne? Jetzt ist die Frage, was macht der eigentlich? ja Also macht er das, schiebt das ein bisschen auf die lange Bank, aber wir brauchen da konkretere Aussagen. Das haben wir nicht. Ich glaube, Infrastruktur kommt jetzt im Moment als Diskussionsthema, war lange Zeit vernachlässigt. Wenn das also Zyklen sind, wo wir... 25, 24, 25 die ersten anschließen können, ist das natürlich ein ziemlich langer Zeitraum noch. Und bis 2030 dann äh, Klimaziele zu erreichen, wird auch wieder schwierig in dem Bereich. Die Infrastruktur hängt auch davon ab, natürlich, welche Lösung wähle ich. Ne? Mache ich erstmal die 20 Prozent, die wir nicht direkt elektrifizieren können, dann ist das ein ganz anderes Netz, als wenn ich sage, okay, ich will in die Breite gehen. Ja? Also ich glaube, da brauchen wir eine relativ schnelle Entscheidung, was wir wollen, auch es kommt auch drauf an, wo steht dieser Elektrolyseur. Ja, je nachdem brauchen wir ja ganz unterschiedliche Leitungen. Also das sind alles Fragen. Und was machen wir mit der alten? Also ne, wie viel davon müssen wir? sind vielleicht schon hardy ready Wie viel davon müssen wir ganz neu aufbauen, sowohl im Übertragung als auch da im Verteilnetz? Und was machen wir mit den alten? Die müssen wir auch irgendwie abbauen. Ja, Auch das kostet Geld, so ist das nicht. Die können wir auch nicht einfach darum liegen lassen. Also das ist eine ganz große Investition, die hier fällig wird. Und man muss wirklich gucken, wer, wo, wann und wie schnell geht das. Und das haben wir jetzt noch nicht wirklich, glaube ich, auf dem Schirm.
0: Hat das die neue
1: Koalition auf dem Schirm mit dem, was da drin steht? Ja, also es steht schon drin, wir brauchen Infrastruktur. Also das ist schon da das Thema, aber wir müssen schnell und wir müssen ausbauen. Aber sonst steht da noch nicht viel drin. Also das, das war es dann auch zum Thema Infrastruktur. Ich glaube, dann, klar, das muss ja auch umgesetzt werden. Ne? Das ist. Aber es ist ja schon mal gut, dass es überhaupt adressiert ist. Ne? Weil was im Koalitionsvertrag natürlich überhaupt nicht adressiert ist, hat es einfach schwerer. Das heißt nicht, dass es nicht ähm, Thema wird, aber es hat schwerer, zum Thema zu werden.
2: Vielleicht würde ich gerne auch nochmal auf einen Punkt, den vielleicht ganz kurz hervorheben, weil ich den sehr interessant finde in der Thematik. Michael, du hattest angesprochen, gerade die Kosten, auch wenn das Gasnetz irgendwann zurückgebaut werden wird. Es wird ja überlaufende finanziert. Es wird ja laufend heute über die Gaskunden finanziert. Die würden dann ja perspektivisch auch da rauslaufen, beziehungsweise die, die können, würden dann ja früher wechseln. Und das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, den ich hier sehe, ist immer die Verteilungsfrage, weil wenn wir natürlich heute jetzt ein Familienhausbesitzer haben, die switchen können auf eine Wärmepumpe, gibt es immer noch in den Städten gerade in größeren Blocks, sage ich mal, Leute mit einer zentralen Gas- oder Ölheizung, die werden auch noch sehr lange an diesem Netz hängen wahrscheinlich bis zuletzt und die müssten dann quasi zwangsläufig die Umstellung die ja das was die Netzbetreiber dann verlangen um das Ganze zurückzubauen um auslaufen zu lassen oder umwechseln zu lassen die würden dann dafür aufkommen und das finde ich ist eine interessante Komponente die man mal näher betrachten muss gerade vor dem ja Aspekt Verteilungsgerechtigkeit, das ja immer in der Energiewende ein wichtiger Faktor ist und gerade das, da hängen noch sehr viele Fragezeichen dran, auch wie das jetzt überhaupt der Aufbau finanziert wird. Ich meine, vor zwei Monaten kam die neue Wasserstoffnetzentgeltverordnung, das wird dann über einen Wagniszuschlag quasi den Netzbetreibern attraktiv gemacht. aber Bislang hat sich auch, glaube ich, noch kein, also das war mein letzter Stand von vor zwei Monaten, hat sich noch kein Netzbetreiber quasi der neuen Regulierung freiwillig unterworfen, ähm, die jetzt quasi für Wasserstoffnetze ansteht, weil da noch sehr viel Unsicherheit auch für die Netzbetreiber ist, wie das überhaupt aufgebaut werden soll.
0: Na letztlich auch, wenn ich das, nur eine Frage noch dazu, weil das ist ja, das ist ja ein spannender Aspekt, weil der heißt ja, ich, ich überspitze jetzt bewusst, so also ein bisschen die letzte Kundin oder der letzte Kunde zahlt den Rückbau sozusagen der Gasinfrastruktur und der erste Kunde zahlt den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur. Also wenn man wieder bei der Papierfabrik bliebe, ich weiß nicht, wie hoch so ein Wagniszuschlag sein müsste für den Netzbetreiber, wenn er erstmal nur den einen Kunden hat, dann bleibt der beim Gas. Das ist ja für den nicht attraktiv, wenn er die ganze Vorinfrastruktur alleine tragen würde. Dann gibt es ja immer die Diskussionen, also diese Beimischungsdiskussionen, die ja auch sehr... Wie soll ich sagen, sehr kontrovers. Die einen sagen, geht gar nicht, muss eine parallele Infrastruktur, die anderen sagen, es wird nur mit Beimischung, jetzt sage ich auch schon, also mit H2 ready sozusagen funktionieren. Braucht man eine parallele Infrastruktur, braucht es eine beigemischte Infrastruktur oder braucht es vielleicht beides, bis sich entscheidet, in welche Richtung es geht? Ich finde es total schwierig zu beantworten. Wie, wie ist denn da ähm, eure Perspektive drauf?
1: Es ist, ich finde, das ist somit die Schwierigste. Also, weil wir müssen uns dann ja auch als Politikwissenschaft auf die Ingenieure verlassen und viele machen plausibel, mehr als zehn Prozent Beimischung wird schon schwierig. Das käme ein bisschen darauf an, die Zahlen habe ich aber einfach nicht, wie viel der Netze sind schon mit neuer Technik verlegt, wie viel Altbestand haben wir denn eigentlich, über wie viel Altbestand reden wir, wo gar nicht viel geht, also ich glaube, wir müssen, wie du gesagt hast, Holger, mit beidem erstmal leben, also das wird richtig teuer, ne das sind wirklich Milliarden pro Jahr, die da investiert werden müssen.
2: Beimischung hängt, also Beimischung wäre ja unmittelbar ja auch da interessant, wenn es wirklich im Wärmesektor eine Rolle spielen würde. Ansonsten müsste es ja quasi nochmal getrennt werden, weil das ist ja der Punkt, dass es für die meisten anderen Anwendungen, das heißt in der Industrie oder auch, ich sag mal, der, im Verkehr für irgendwelche Wasserstofftankstellen nochmal separiert werden müsste und da sind wohl Membranen in der Entwicklung, aber wie gesagt, das ist dann Aufgabe der Ingenieure, das zu finden. Und dann stellt sich immer nur die Frage, vielleicht die etwas einfacher zu klären ist, ob es das ja wert ist, am Ende jetzt das beizumischen oder ob es wirklich erstmal nur reine Anwendungen braucht und dafür reine Netze. Aber wie gesagt, das einzuschätzen, ist schwierig zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Ihr hattet vorhin ähm, auch gestreift das Thema... Europäische Zusammenarbeit. Also ich glaube, da ist man ja, kann man wahrscheinlich auch in mehrerlei Hinsicht, einmal was die, was die Infrastruktur wiederum angeht, damit meine ich die Netzinfrastruktur, wie man das europäische Stromnetz hat auf der anderen Seite, ähm, aber sicherlich auch, was das Thema der Erzeugung bzw. Beschaffung, sage ich mal, des Wasserstoffs angeht. Was glaubt ihr, wie wird sich das entwickeln oder wie müsste es sich entwickeln? Das muss ja nicht immer das Gleiche sein.
1: Ja, ja, das ist ein ganz heikles Thema, das ich glaube im Koalitionsvertrag oder bei den Koalitionären noch gar nicht wirklich ins Bewusstsein gerückt wird. Es gibt so zwei, drei Punkte dabei. Das erste ist natürlich das, was jetzt schon gleich in den Fokus gerückt wird. Also die, die Spitzen der neuen Koalition sind ja gleich nach Frankfurt gereist. Und auch Annalena Baerbock hat da einiges schon besprochen mit ihrem Kollegen. Der große Punkt, das erste, ist natürlich die EU-Taxonomie, die jetzt kommt, nämlich die Frage, was ist denn eigentlich grüner Wasserstoff? Es gab schon vor, bevor der Koalitionsvertrag rauskam, während die noch diskutiert haben, gab es eben so Vorabsprachen zwischen Merkel und Macron, weil äh, Frankreich natürlich den, eigentlich pinkenden Strom aus seinen Atomkraftwerken auf wundersame Weise in, in grünen Wasserstoff verwandeln will. Das war ja der Deal. Ja, okay, wir stimmen zu als Deutsche, wenn ihr unseren Erdgasbrücken, blauen Wasserstoff in grünen Wasserstoffplänen zustimmt. Und das kollidiert natürlich eigentlich mit dem, was die Grünen möchten, ist aber im Koalitionsvertrag durchaus abgedeckt. Also da, das ist der eine Punkt. Was ist genau grüner Wasserstoff? Und was heißt das dann für den wirklichen Markthochlauf von wirklich Grünem und nicht Ungewidmetem? Das Zweite ist aber noch viel dramatischer, was keiner auf dem Schirm hat. Es wird auch einen Delegierten-Rechtsakt geben, also auch diese Taxonomie, das sind ja alles Delegierte-Rechtsakte auf europäischer Ebene, das ist sozusagen Tertiärrecht, das kann die Kommission alleine machen. Und wenn die Mitgliedstaaten nicht einverstanden sind, können sie mit qualifizierter Mehrheit das wieder kippen, was aber immer schwierig zu erreichen ist. Und der Nächste, der kommen wird, sagt etwas aus darüber, wie eben produziert wird. Also wo muss der Elektrolyseur stehen? Da wird kommen, relativ nah am Windrad oder am Solarpark, wie auch immer. Und das ist jetzt das Schwierigere. Es gibt ein Additionalitätsprinzip. Also grüner Wasserstoff darf nur aus zusätzlichen Anlagen gewonnen werden. Also man muss neue Anlagen dahinstellen und da darf dann der Wasserstoff rauskommen. Das ist natürlich wenig flexibel für die Wasserstoffhersteller und das wird diesen Markthochlauf für wirklich grünen Wasserstoff erheblich behindern. Das macht natürlich Sinn wiederum, dass man sagt, okay, nicht die neue Technologie kommt, irgendwann lohnt sich und man greift den ganzen grünen Strom ab. Das steckt ja dahinter, ne? das wollen wir verhindern, das macht schon Sinn, aber Jetzt kommt es ein bisschen genau auf die Ausgestaltung an. Ne? Sind zum Beispiel Lastspitzen darf man die auch mit abgreifen? Also wir wissen noch nicht so ganz genau, er ist noch nicht da. Es liegt ein bisschen was, aber man weiß nicht ganz genau, was drinstehen wird. Aber das könnte nochmal ein wirkliches Nadelöhr werden für den Markthochlauf des wirklich grünen Wasserstoffes. Und ich glaube, das hat noch nicht jeder wirklich auf dem Schirm, weil das ist innerhalb der erneuerbaren Energienrichtlinie. Dieser delegierte Rechtsakt. Da sagt die Bundesregierung noch: Ja, da, das wollen wir ähm, auf jeden Fall, äh, die soll so kommen, wie sie kommt. Und ich denke immer, wisst ihr genau, was da drin stehen wird oder was begleitendes äh, Tertiärrecht da sein wird, ja?
0: Also das würde im, letztlich bedeuten, dass man immer ein, quasi einen Windpark zusätzlich bauen müsste, wenn man einen Elektrolyseär haben muss. Okay, das ist natürlich in der Tat eine Herausforderung, weil zumal das
1: ist eine Herausforderung. Ich meine, es steht ja, es steht ja auch im Koalitionsvertrag zwei Prozent der Fläche. Ne, wenn man das, wenn man das mal umrechnet auf Windräder, dann wären das bis zu 38 neue Windräder pro Woche. Ja, wo wir im Moment acht pro Woche zugebaut haben und 2020 war ein gutes Jahr. Ja, davor die Jahre waren schlechter. Also allein diese, dieser Zahlenvergleich zeigt ja, was für eine enorme Menge. Ne? Und von diesen neuen, dann könnten dafür welche genutzt werden für, für Wasserstoff. Also das sind wirklich, das muss man erst mal überhaupt hinbekommen.
0: Ja, das tatsächlich, das würde dafür sprechen, im Prinzip, dass erneuerbarer Strom ein Überflussprodukt ist, was er halt in, noch in keinerlei... In Hinsicht in
1: Relation steht Und dann stehen ja auch so Zahlen drin im Koalitionsvertrag, wir brauchen ungefähr 750 Terawattstunden an Strom, 80 Prozent davon erneuerbar. Ich glaube, das wird alles nicht reichen. Also wenn wir das alles, was wir möchten, direkt elektrifizieren, also meiner Meinung nach brauchen wir mehr. Also wir werden dann auf 900 eher so in Richtung 900 marschieren müssen, Terawattstunden. Das sind Unmengen, das ist gut nochmal die Hälfte drauf von dem, was wir im Moment überhaupt insgesamt produzieren. Das sind Unsummen an neuen äh, Quellen und dann gibt es eine neue Bewegung, die ich sehr kritisch sehe, die diesen Stromverbrauch wahnsinnig erhöhen wird, nämlich, dass im Moment drauf gesetzt wird, quasi Wärmepumpen direkt elektrifizieren, auf Teufel komm raus, ohne Sanierung, ohne Wärmedämmung, das wird den Stromverbrauch enorm Anreizen und äh, anheizen. Äh, da sind die selbst die Elektronetze nicht drauf ausgelegt. Da werden wir neue Infrastruktur äh, brauchen. Und vor allem wird weiterhin mehr grüner Strom als ohnehin schon geplant verbraucht werden. Und das, glaube ich, könnte für den Wasserstoff wirklich kritisch werden.
0: Dann in der Tat wird die Papierfabrik wahrscheinlich noch etwas warten müssen.
1: Dann muss sie noch länger warten. Und das ist, glaube ich, alle das, das sind Entwicklungen, die sollten wir vermeiden. Also wir sollten efficiency first, wie die EU sagt, weiterhin auch sagen, also der beste Strom ist der, der gar nicht erst verbraucht wird. Ja. Und nicht jetzt sehen, Strom wird ein Massengut und ist egal. Hauptsache wir direkt elektrifizieren. Das wird unser, also das werden unsere Erneuerbaren einfach nicht hergeben. Ja, da sollten wir extrem vorsichtig sein.
0: Wir sind jetzt sozusagen zeitlich, was unseren Podcast angeht, ein wenig auf der Zielgeraden, auch wenn ähm, das Thema, ich, ich meine, wir haben jetzt gerade mal ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, hat man jetzt gemerkt, das ist ja ähm, wahnsinnig facettenreich und wahnsinnig komplex an der Stelle. Was wir mal gerne zum Abschluss nochmal machen, wir sind uns jetzt noch nicht ganz sicher, ähm, ob wir sozusagen noch im alten oder gleich zu Beginn des neuen Jahres diesen Podcast schalten können. Also entweder wird es sozusagen ein Wunsch, in das neue Jahr oder für das neue Jahr, da hätte ich zwei Themen. Was, wenn ihr eine Entscheidung euch wünschen dürftet, sozusagen, welche würdet ihr euch als erste wünschen? Und ähm, der zweite Punkt wäre, habt ihr eine Empfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer als, als Leseempfehlung, um sich in, wenn man sich mit dem Thema noch ein bisschen detaillierter auseinandersetzen möchte? Natürlich. Zusätzlich zu eurem Ariadne ähm, Kurzdossier, damit das auch schon gleich mitgesagt worden ist, weil die kann man auf der Homepage runterladen.
1: Genau. Wir haben auch noch mehr als nur das eine Kurzdossier, <lacht> um den Werbeblock etwas auszudehnen. Also, äh, da gibt es zu jedem dieser jetzt eigentlich angeschnittenen Themen, da kommen auch noch in den nächsten Wochen welche. Also auch die Studie, die Lukas auch sehr stark mitgeschrieben hat zur dezentralen Wasserstoffstrategien äh, in den Bundesländern und den zusammen der Kooperation quasi mit dem Bundesländer. Also da kann man auf jeden Fall mal stöbern bei Ariadne, Copernicus-Projekte. Da ist alles zum Wasserstoff drin, was man braucht. Ja, zum Wunsch, das ist schwierig. Man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll, was der größte Wunsch eigentlich ist. Also in der Tat, um dieses Letzte aufzugreifen, wäre mein Wunsch es, Gesamtheitlich zu sehen, das ist ja auch unser Ariadne-Ansatz. Also immer zu gucken, was eine Maßnahme, wenn man sie sich jetzt vorrangig wünscht, was das für die anderen bedeutet. Ja? Also wirklich nicht aus dem Blick zu nehmen, wir brauchen nicht nur viel Zubau, wir müssen versuchen, auch von dem, der Strom quasi Verschwendung runterzukommen. Wir müssen weniger Strom verbrauchen und zusätzlich zubauen, weil das ist das Beste für den Wasserstoff. Das wäre so das eine, das andere äh, gleichzeitig vielleicht auch. Wir, der, der Wasserstoff ist ja ein Hype quasi ja seit ein, seit einem Jahr oder zwei vielleicht, wenn man das so eingrenzen könnte. Aber auch nicht nur auf Wasserstoff zu setzen. Auch wir brauchen weiterhin auch andere Speichertechnologien. Und da sind wir mit Clean Circles ja dabei zu sagen, naja. Vielleicht gibt es noch was Besseres, vor allem wenn wir an trockene Regionen wie Marokko denken, wo unser Wasserstoff demnächst ja auch herkommen wird, dann da kein, kein Wasser zu exportieren, sondern da eine neue Technologie, wie wir in Clean Circles gerade uns widmen, nämlich Energie in Eisen zu speichern. Das wäre auch für uns vor Ort im Ausspeichern dann der Energie ganz gut. Da könnten wir unsere Kohlekraftwerke refitten. Also solche, solche neuen Technologien nicht aus dem Auge zu verlieren. Das wäre eigentlich meine beiden, ich habe jetzt zwei gesagt, aber beide Wünsche fürs neue Jahr.
2: Ja, den Wünschen kann ich mich nur anschließen. Und ja, genau, zur zum Leseempfehlung, wie gesagt, bei Ariadne gibt es viel und es kommt auch noch viel. Wie gesagt, diese eine Analyse, die bald kommen sollte, beschäftigt sich nochmal näher mit der Rolle der Bundesländer beziehungsweise der Koordination zwischen Bund und Ländern. Und Davon abgesehen hattest du mir, Michelle, kürzlich, glaube ich, weitergeleitet, auch von der SWP, also von der Stiftung Wissenschaft und Politik, einen interessanten Artikel zu der neuen Wasserstoffwelt, wie das Ganze global mal betrachtet ist, die, die betrachten wir nicht so häufig, ja, aber das war auf jeden Fall ein interessanter Artikel. Und ja, was ich mir wünschen würde, also was es einerseits natürlich wichtig ist, was natürlich auch von der Taxonomie abhängig ist, welcher Wasserstoff eigentlich jetzt äh, gefördert werden soll, wer äh, welcher akzeptiert werden soll. Da, glaube ich, bedarf es wirklich eine Richtungsentscheidung für alle Akteure, die da langfristig mit planen wollen. Soll es jetzt grüner Wasserstoff sein, soll es auch blauer Wasserstoff sein, ferner soll es noch weitere äh, Farben geben. Und das könnte man natürlich auch undogmatisch machen, abhängig dieser Farbenwelt. Ich glaube, die wird nicht überall so intensiv diskutiert wie hier in Deutschland, dass man das vielleicht auch rein numerisch irgendwie anhand von CO2-Grenzwerten der jeweiligen Wasserstoffzertifizierung, sag ich mal, festmacht. Und das wäre, glaube ich, das, was momentan wirklich wichtig ist und was Planungssicherheit geben würde.
0: Dann würde ich mir auf jeden Fall, auch äh, wenn ich mich selber nicht gefragt habe, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Europäische Union, dass Europa da eine führende Rolle mitspielen wird, weil ich glaube, dass es ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil und auch sicherlich dann einen Booster für alle anderen Regionen geben kann, wenn es eine Industrieregion wie die Europäische hinkriegt. Ob das jetzt mit Wasserstoff oder erneuerbarem Strom ist, das ist dann fast schon egal, aber das Ganze eben möglichst schnell und wirtschaftlich verträglich auch Klima neutral hinzubekommen. Herzlichen Dank, ähm, Michelle, herzlichen Dank, Lukas, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns für unsere Zuhörerinnen zu sprechen und zu diskutieren. Herzlichen Dank auch an Aaron, der hier die Aufnahme koordiniert hat und ja, in diesem Sinne wünsche ich, wünsch ich noch eine gute
1: Woche. Das wünschen wir euch auch aus Darmstadt. Das war das Podcastgespräch zur Energiezukunft im Dialog.